0: Recomendaciones seriales. Recomendaciones y Cereales. Recomendaciones y Cereales.
1: Satia, ¿no? Seguro que la Delio está bailando desde... Seguramente. Bermen, que dijo que se sí iba a bailar un poco. Seguramente. Eh, eh, Buen día, Anita. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bien, aquí. Qué,
2: qué lindo escucharlas. Hola, Pau. Hola, ¿qué tal? <risa> bien, acá también bailando al ritmo de Satia. <risa> bien,
1: bien. Eso nos introduce
2: en lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así es. Hoy, siguiendo en esta línea que vengo recomendando música ya hace Uh -huh. Un par de semanas, digamos eh, uh -huh. Vamos a A recomendar un artista Un artista que está por sacar un disco Que vamos a hablar un poco eh, y, y que es Sasha Satia uh -huh. eh, También Ella Es autora, compositora, beatmaker, rapera Productora musical eh, De acá, de Buenos Aires local, muy joven uh -huh. Y que ha sabido También arengar eh, una fiesta ahí, no hace tanto, ¿no?, eh, en, el, en el bar de la tribu, sí eh, donde también ahí estuvimos bailando al ritmo de, de sus rapeadas y demás, y su trap, eh, y que ella tiene un disco que se llama Rebeba Mixtape, que es un poco esto que venimos escuchando. Uh -huh. Con Saya tuvimos una charla a través de WhatsApp, ¿no?, aprovechando esta posibilidad, y eh, y que vamos a ir repasando un poco lo que nos cuenta ella eh, de su vida, de su vida como artista, de cómo compone, de sus influencias que escucha y un montón de otras cosas que estuvimos hablando, que justamente eh, creo que empezar por ahí es interesante pensando, eh, hablar con ella, cómo se define ella como su música, cómo se define como artista, porque muchas veces cuando yo leía, cuando empecé a leer notas, eh, empecé a escuchar entrevistas, qué sé yo. También pasa una cosa que es que eh, a veces hay como una necesidad de meter o, o hacer encuadrar a, a las artistas en algún género, ¿no? Sí. <risa> uh -huh. O en un estilo. Eh, y que a veces siento que no es tanto algo que sucede con, con quien estás produciendo esa música, sino una necesidad de, del resto, ¿no? De cuál es el género. Sí. O cuál es el estilo, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a ver qué nos contaba ella Dale. Respecto a esa pregunta ¿Cómo eh, define ella misma su música? ¿Cómo se define como artista?
0: Es una pregunta que siento que tiene como de varias aristas Como varias, o eh, como, no sé Una cosa es el estilo Otra cosa es un género musical eh, y otra cosa es definir la música. Eh, ni que hablar como, como, como artista, ¿no? Eh, son todas preguntas muy profundas, creo. Eh, yo creo que soy una persona que siempre intenté con los recursos que tuve inventar eh, o... Eh, combinar elementos que, que siempre estuvieron a mi alcance. Entonces siento que lo que se llama lo que hoy se llama música urbana no, no está tan alejado de, de tanto, digamos, de lo que compone mi, mi material o lo que puedes ver de mí en, en un show en vivo, porque hay de todo, hay eh, desde elementos que tengan que ver con la cumbia turra del conurbano, porque yo también soy de conurbano, entonces es un sonido muy típico escuchar los claps, los ciertos kicks, ciertos eh, sonidos, qué sé yo. Yo crecí a la vuelta de un estado de fútbol también. Siento que hay una musicalidad en la cuestión popular, en, los, en la época de los carnavales, entonces eh, vengo de lugares y he vivido en lugares y he vivido en paisajes o en contextos donde la música es muy de la, es algo como que sucede todo el tiempo en la calle desde que te despertás y saliste a comprar el pan eh, y que y que es una convivencia de un montón de flujos migratorios eh, súper interesantes, ¿no? Porque que eso, yo, está el vecino que escucha Chámame todo el día, está la que, la que escucha, eh, o no sé, la vecina que escucha la canción latina eh, ...y los que escuchan cumbia todo el tiempo... ...y los que están con el reggaetón... ...y todas esas cosas, no sé cómo... ...todo eso yo siento que está en mi música... ...también están mis mundos más personales... ...y más, fan más cargados de fantasía... ...que son quizás... ...que no tienen tanto que ver con lo local... ...sino que tienen como un poco de viajar... ...hacia otras cosas que tienen que ver con... ...viajes un poco más internos... ...que tengan que ver con mi familia con mis raíces, con mis conexiones con la música eh, rural, de la contemplación, eh, la música más del cuyo, la música eh, de la, del, del levante, de, de árabe, no sé, siento que, o sea, las cosas que me que, que, que definen mi estilo están marcadas siempre por todas esas cosas. Y siento que las digo, eh, o por lo menos, qué sé yo, todo lo que expreso, lo expreso con siendo una conglomeración de todo eso.
1: Quien habla es Saya
2: Satia Así es, y, y hablando un poco como de las influencias, ¿no? Sin querer que están presentes, aunque, aunque quizás no sea tan buscado, digamos, ¿no? Porque con lo que uno crece, el barrio las cosas que, que están presentes más allá de, de, de que una pueda identificar o no no esa, esa influencia eh, justamente una de las preguntas que hablábamos con Saya o que le hacía Saya tenía que ver con las influencias, que es algo que siempre me gusta preguntar, que escuchan o que escuchaban eh, que siempre siento que es algo que a veces cuando hablamos con con músicas si y músicos cuesta un poco, ¿no? Como decir o, o identificar. Eh, incluso muchas veces cuesta como relacionar eso de lo que sentimos y lo que escuchamos, ¿no? Lo uh -huh. que nos produce. Eh, sí, porque... y, Bueno, vamos a ver qué decías Sasha respecto de sus influencias.
0: Eh, es una pregunta muy difícil de responder sobre las influencias. Eh, también es difícil eh, responder qué escucho porque un día puedo estar escuchando Camarón de la Isla otro día puedo estar escuchando Los arrieros de, de Cuyo o otro día puedo estar escuchando eh, no sé audios slave <ríe> otro día puedo estar escuchando no sé Milongas eh, o, o mucho jazz han pasado muchas músicas en mi vida que eh, he querido mucho y tengo el cariño digamos por muchas muchas mucha cantidad de artistas desde artistas eh, de, de, con, con diferentes intensidades no me, me gusta mucho me, me ha gustado mucho la música extrema en un momento de mi vida eh, porque me representaba también representaba un poco eh, la furia y el enojo que tenía. Eh, creo que he amado también la música que tiene, que, que tiene que, una, ahí por ahí una raíz más soulera, porque me crié con esa música en mi casa. Eh, creo que me ha gustado el rock, me ha gustado el rap, me ha gustado la cumbia, me ha gustado el danzal. me ha gustado como todas las músicas que fui descubriendo en, en algún punto me han gustado en el momento en el que pude tener como un buen diálogo con esas artistas. Nunca fue por una cuestión tan como comercial o no es que apareció el fenómeno Rodrigo y me gustó el cuarteto. Eh, yo creo que a, inclusive llegué tarde, a, a muchas cosas he llegado tarde. <ríe> eh, así que las influencias... Son difíciles porque a veces estamos influenciadas por cosas que ni siquiera entendemos ni comprendemos. Quizás con el tiempo te pueda decir, claro, quizás tal canción está influenciada porque yo en ese momento... O sea, implicaría una reflexión muy profunda para mí contestar a eso. Pero creo que, no sé, volvemos al mismo tema de, lo, de los flujos migratorios... Eh, Pasaron tantas cosas en mi vida Hubo tantos momentos en los cuales sonaron tantas cosas Tantos artistas He querido ser tantas personas Al mismo tiempo eh, Pero Pero sí Es algo que quizás también A una le gusta Mantener en, eh, Internamente no A sus héroes a sus películas favoritas, a sus escenas, los besos favoritos, eh, los garches favoritos, son cosas que están dentro de una... Yo creo que a veces no es fácil ponerle nombre a todo eso. Eh... Ah. Bueno, ahí qué
2: interesante también lo que decías allá, ¿no? Como que empezamos hablando de las influencias musicales y ella... Eh, ahí tomó el mando y se fue hacia otras influencias también, ¿no? Que tienen que ver con lo que una vive, con las cosas que suceden, las cosas que siente, eh, cómo la asocia quizás a momentos, la música, ¿no? Sí. Eh,
3: Sí, hace un ratito cuando planteaba, decía, me crié con la cumbia y la música sonando en la calle, yendo a la panadería, como me da la sensación de que a veces es difícil decir eh, qué tipo de música te influencia justamente por esto que plantea, porque hay un montón de música que a lo largo de la vida, en determinados momentos, te podés sentir influenciada y dejar influenciar y en otros no, pero a la vez... Forman están presentes, están tal presentes cual, sí. y forman parte de esa construcción y de esa identidad que vas eh, agarrando como artista, si es que te dedicas a eso, o también eh, como escucha y, y oyente de, de las personas que vamos siguiendo. Sí, como
2: que si uno hiciera como una arqueología, van apareciendo esos pedacitos, ¿no? De, de, de toda esa vida escuchando cosas diferentes. Y de esa búsqueda también me parece como interesante también investigar estilos, ver qué nos pasa, sí. eh, atravesar todo eso, ¿no? Sí, sí. Y, y justamente eh, Saya sacó un disco el año pasado, al principio del año pasado, que se llama Rebeba Mixtape, donde ella, está yo decía que como una artista, es una artista multifacética, ¿no? Este disco fue escrito, producido, grabado y mezclado por ella misma durante tres años en diferentes puntos de Buenos Aires. Almagro lo más de Zamora Constitución, ella es muy vecina de la radio, vive muy cerquita sí. eh, y, y también como, como una forma de, de plantarse en un lugar, de poder ser ella misma quien cumpla todos esos roles, ¿no? Eh, que me parece también una postura interesante. Eh, Tomando en cuenta que ella dice que en su, en su propia presentación, ¿no? Que según las estadísticas del colectivo Soundgirls, en 2018, en la industria musical norteamericana, el porcentaje de productores varones cis comprende el 98%, y el 97% para el caso de ingeniería de sonido y mezcla. ¿No? También ese poder hacerlo ella misma eh, está atravesado, atravesado por tomar una decisión, ¿no? De decir, bueno yo puedo también, no, no solamente ser la que canta y la que compone, sino también la que lo produce y lo mezcla, sí. ¿no? Uh -huh. Justamente el primer tema que escuchábamos cuando arrancaba la uh -huh. columna, que, que se llama guacha es de ese disco, Rebeba Mixtape. Y yo les decía como que eh, ella está haciendo como una especie de crowdfunding, ¿no? Para poder sacar el disco nuevo. Uh -huh. Y por eso también eh, la convocamos a esta charla para para que nos cuente un poco de qué va el disco nuevo, ¿no? En el anterior aparecía muy presente el barrio, el conurbano, la amistad, la noche, el trabajo sexual. Y esto nos contaba respecto del disco nuevo.
0: Eh, yo creo que, que no se distancian mucho en, la, en los tópicos. Eh, siento que sigue sí, un poco siendo o sea, sigo siendo yo hay cosas que todavía me, me siguen doliendo en el cuerpo y las voy a seguir contando quizás no sé aunque suene un poco como hippie, no sé eh, sí, yo creo que siguen estando todas estas cosas porque también son, o sea, no las hablé porque dije, bueno, quizás van con el género o sino como que, o sea, hablé de todas esas situaciones y esos contextos y esos elementos porque los atravesé o, o algo pasó por el lado y, y me, me tocó y me llevó puesta, no lo sé. Eh, o yo sigo siendo, o sigo siendo yo también, ¿no? O sea, y también... Durante Creo que también Este disco está Escrito sobre 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 la marcha De un montón de emociones eh, Difíciles Y creo que quizás En ese sentido um, Sigue Teniendo una línea De emociones Muy fuertes Pero creo que Está Que es un disco solo siento Por lo menos En lo que hice hasta ahora En lo que produje hasta ahora eh, me siento muy extraña, me siento muy muy rara con, con lo que escucho de que estoy diciendo. Como que no me reconozco, así que la verdad es que no, no sé si será que estoy siendo un vehículo de cosas que eh, que no que me van a valer caro, quizás. Quizás me salgan un poco caro algunas cosas de este disco, ¿es cierto? Quizás estuve siendo como demasiado, me he metido en lugares como demasiado complicados y emocionalmente creo que en la producción del disco lo, lo sentí mucho. Eh, pero bueno, qué sé yo, son sacrificios también, ¿no? Por lo menos yo siento que eso era lo necesario de hacer.
2: Ahí la escuchábamos a Saya también hablando de este disco nuevo y definiéndolo como que también siente que va a atravesar lugares complicados, ¿no? Eh, a mí una de las cosas que me gusta mucho de Sasha es que ella eh, es muy clara también cuando habla de sí misma, de su música, de su arte, de sus letras, ¿no? Cuando es muy clara y muy... y, y y define muy bien ciertas cosas hacia dónde quiere ir, ¿no? Eh, y una de las cosas que le pedí especialmente era si había algún adelanto del disco para compartir acá en la tribu, en Charco Arena, y nos dio un adelanto ¿no? del disco, de, de este disco que se va a llamar La nieta de la sirvienta. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar el tema que nos regala como adelanto que se llama Indignada a Red. Escuchemos.
4: Llego nunca es temprano porque ya es tarde. Eh, eh. No importa lo que gane, ni que invente nada, logra apurarme. Eh, eh. Esta calle está vacía a la hora que el sol nos parte. Eh, eh. Y cuando baja la luz, que vamos, la que vamos a cobrarte. eh. eh. Las palabras en así, lo que está buscando es que te hable. Eh, eh. Cuánto tenemos, tráeme me pagaste, muestro, después puedo tocarme. Eh. Yo sé brillar, no te pongo nervioso, déjame que soy pura arte. Yo te llevo a otro lugar que queda que acá cerca, así que vos relájate. Eh. Yo con los míos quiero hablar, se lo está explicando pero vos no la escuchás. Hoy a mi cel. Diga quién es, yeah. Me dejaron ese viernes, yeah Te pando por la pared de yeah Dime con quién anda, te diré quién eres Esto no es una lámica Ni estoy midiendo heridas No me busques con oliva No me pegué bien arriba Te paso por atrevida, yeah Yo si quiero saber maldita Yeah. Oh.
2: ¿Sanita? Ahí escuchamos a Sasha, Satia. Pensé que volvían ustedes después del tema. Me las quedé esperando yo. Ah, es que habíamos quedado <ríe> que volvías vos. Bueno, de, este y vuelta. Pero igual... es un ida y vuelta. <ríe> sí, tal cual. Lo difícil de la distancia, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, sí, ahí es eh, este adelanto casi exclusivo, vamos a decir, del nuevo disco de Sasha, que se llama La nieta de la sirvienta, donde... Eh, al igual que en el anterior, digamos o siguiendo esa línea que, que arrancó con Rebeba Mixtape sus letras eh, arrojan, aportan una mirada política sobre temas como la exclusión cisexista hacia las identidades transfeministas los encuentros y desencuentros afectivos translésbicos la experiencia eh, respecto de, del diagnóstico psiquiátrico, la problemática de la clase social dentro de la industria cultural y la reivindicación del trabajo sexual autónomo, que son varios de las eh, de los temas que van hablando en las diferentes eh, letras, ¿no? que, que ahí que rapea eh, Sasha, que también eh, aparece en un film eh, que yo hablé en una peli que yo hablé acá, que es eh, una banda de chicas, sí. eh, es una de las protagonistas de la peli, ¿no? Un poco eh, la cámara de Marilina la sigue en una noche de, eh, de, de diferentes recitales en diferentes lugares con su compañera DJ y, y también ella eh, habla de de, de alguien eh, que, que, que conoció que le dio una mano, que le ayudó, que le dijo cosas que le recomendó, que es Araebe y de hecho en eh, la última disco de Araebe Eve hay un, una colaboración que hace Saya en la canción Acab, digo más allá de todos estos temas que veníamos hablando y donde ella aporta su mirada política. También en acá es esta canción de Sara Eve que, que ya hemos escuchado mucho, que dice cosas como nadie se suicida en una comisaría, ¿no? Y que los cuerpos no viajan arriba arriba. Digo, aparece como una decisión política, una presencia política también en ese sentido. Y, y justamente eh, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando empecé un poco a investigar el... el eh, el mundillo de, de Saya, ¿no? Eh, era que según Spotify, uno de los lugares donde más se escucha su música es México sí. incluso más que en Buenos Aires entonces me intrigaba saber si ella había estado de gira por allá o cómo habían llegado a conocerla y escuchemos qué me contó ella
0: Sí, es raro, ¿no? o sea, en México yo creo que también eh, el hecho de que Sara haya pasado por ahí Sara Eve haya pasado por ahí y que acá haya sido un tema con tanta llegada por la temática que tiene, eh, también está relacionado. Eh, otro país también es Chile, que son dos, o sea, tanto México como Chile, que son como donde tengo bastante más eh, escuchas que no sean Argentina y Uruguay o España, lugares donde ya he estado, eh, son lugares a los que no fui. ...y que me encantaría visitar, muchísimo... Eh, ...hace años que estoy tratando de, de juntar plata y e ir para Chile y... ...hoy es difícil pensar, ¿no?, en, en gira porque está pasando todo esto, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo que tengo muchísimas ganas de visitar tanto Santiago como Valpo... ...o, o no sé, o conocer otros lugares, ¿no?, más al norte o al sur... Y me pasa lo mismo con México Que con México inclusive es Como que tengo am amigos y amigas Viviendo allí, o sea Y hablamos Y es como que también la ans ans Esa ansiedad como de ir y, y conocer cierta gente con la que te hablas No sé, como que te hablas hace Años Y Y que decís, ¿cómo será por ahí tener una conversación? ¿Cómo será Que nos demos un abrazo? No sé Y me... me me, me intriga un montón cómo sería esa experiencia, pero me encantaría, me encantaría poder viajar a esos lugares que he mencionado.
2: Y que la parte buena de la virtualidad, ¿no? Ahí de repente tenemos artistas como Saya que se pueden proyectar de otra forma o diferente, o incluso mucho
3: más como esa cuenta de México y Chile, y sin embargo nunca haber viajado, ¿no? A México sí. o a Chile. Sí, cuando planteabas lo de eh, la claridad y era una de las cosas que te gustaba. Eh, lo comparto plenamente, porque además también cuando le preguntabas, eh, y ella lo, lo decía hace un ratito, esta sinceridad y esta transparencia de decir, eh, casi ni me reconozco cuando muchas veces cuando están o adelantando o presentando preguntan como si sí, hay no, no existe esta sinceridad porque el, el poder decir casi ni me reconozco de la cantidad de emociones que plasmé sí. <risa> en la producción eh, habla de ella y, 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 y también creo que muestra esa espontaneidad de, nombrabas la peli de una banda de chicas y eso también se muestra tal cual es ahí en la película sí y
2: y también cómo deja todo también, ¿no? Ahí en en esta eh, en, en la generación de ese disco, de la música, de las canciones. Eh, justo una de las cosas que cuando estaba leyendo una de las entrevistas que le habían dicho, ella planteaba que una de las cosas que para, le parecía importante era salir del gueto queer, ¿no? Eh, de, de ver qué pasa más allá de la General Paz. Y, y como última pregunta esta, eh, les comparto lo que ella contaba, o sea, yo le pregunté cuáles eran las estrategias que se daba para justamente salir del, web, del ghetto queer, ¿no? Y no perder de, de vista eso y poder llevar su arte más allá, y esto me decía.
0: Eh, a veces mi, mi estrategia como para separarme de eso es no mirar las playlists de Spotify, para no verme... <risa> Eh, cerca de, de artistas que a mí me parecen como... No solamente me parece su, que su arte es malo Sino que me parece que es como gente poco... poco no sé Que está ahí porque tiene o privilegios O amigos políticos y esas cosas Y... O porque tiene dinero, no sé eh, Entonces un poco a veces que tengo que apagar eh, mi, Mis conexiones... Eh, las que no me hagan bien eh, no leo intelectualismos ni esas cosas que les encanta digamos como masturbarse escribiendo textos súper complicados eh, a gente que después eh, gana becas del conicet y que no sé después te habla de no sé qué, qué es eso es como viste hay mucha gente repudiable en este en este gueto que hablo. Y yo creo que lo mejor a veces es de desconectarse un poco y ya. O sea, esa es mi estrategia. Eh, y, y bueno, dejar de hablar también con esas personas, porque son personas también que les encanta eh, las del gueto queer y las del gueto del pensamiento y no sé, las reflexiones que bla bla. Eh, son gente que les encanta la gente famosa, porque les encanta como trepar en el éxito. Entonces, eh, lo mejor por ahí es no, no prestarles atención, no sé. Esa es mi estrategia. Bueno, Sasha,
2: siempre polémica, vamos a decir también. Pero me parece interesante esto que plantea, porque también a veces el algoritmo siempre nos hace escuchar lo mismo, o leer lo mismo, o creer que hay un mundo en el que vivimos donde todo es así, y me parece que también está bueno que se plantee ella misma no perder de vista que eso no es todo el mundo, sí, ¿no? Uh -huh. Que hay diferentes realidades, que hay diferentes espacios y, y elegir cuál es esa realidad y ese espacio también en el que ella quiere desarrollarse y, y llevar su música y,
3: y cantar, digamos, ¿no? Sí, también esta fuerza de correrse insistentemente de los lugares donde la quieren ubicar.
2: Uh -huh, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y que creo que eso también es muy importante y lo que es también... Eh, la pone en un lugar especial eh, eh, También dentro de lo que es La referencia ¿no? eh, Como Como rapera, como trapera Como artista
3: sí. eh, La hace
2: destacarse también eso eh, Como les decía Saya está intentando Sacar su disco nuevo Está haciendo un crowdfunding eh, Así que si, le pueden, le, si quieren colaborar Para que ella pueda uh -huh. sacar este disco La nieta de la sirvienta eh, y que lo tengamos pronto y lo podamos escuchar entero <ríe> eh, Pueden escribirle a sus redes sociales para poder colaborar eh, Tanto en Instagram, en Facebook y todas las redes sociales También está su disco Rebeba Mixtape en Spotify y en otras plataformas Para que lo puedan también ahí ir pinchando y escuchando y Así que ya repasada de tiempo les pido disculpas y me despido y le mandamos un saludo a Saya y gracias por. Espera, espera, por... que te quiero
1: contar algo. Sí, contame. Eh, Saya Satia también estaba en el móvil de la tribu cuando nos quedamos eh, sí. cruzando la General Paz. Tienes razón. Así, sí, así, tal, cuando tal, nos tal, íbamos también. para la Ferrere para homenajear a otra traba originaria, feminista, que era sí, sí, Diana sí. Zacayán. Eh, sí, hace
2: poco hablamos de esa anécdota, ¿verdad? Sí,
1: pero no sé si estábamos hablando de otra
3: música Sí, estábamos o, hablando de alguien más de, O sea, con, el, el, el móvil de la tribu se llenó de artistas de Lucy, Estabas hablando de Lucy y te querías recordar de, del nombre de Karen Ah, porque estaba... Y la ponja te tiró los datos Y la ponja me tiró los mensaje. datos
1: Así que estábamos, no sé Y la ponja también estaba en eso no, Mejor no sigo diciendo porque me parece que se llenó de más personas que las que se debe llenar el móvil de la tribu bueno, te agradecemos mucho a vos y a Saya esta entrevista y, y bueno y nos encontramos eh, así virtualmente el miércoles que viene. Adiós chicas nos vemos. Era Anita Macielo con sus recomendaciones seriales Charco
3: de arena.